0: Am Helmholtz-Zentrum München für Gesundheit und Umwelt, da arbeitet Magdalena Götz, die ist Direktorin für Stammzellenforschung und Leiterin des Lehrstuhls Physiologische Genomik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo Frau Götz. Hallo. 2000 haben Sie entdeckt, dass Gliazellen nicht das sind, was äh, vermutlich jahrzehntelang die Hirnforschung gedacht hat, was Gliazellen sind gedacht haben, die das Stützzellen sind. Was genau hatten Sie damals rausgefunden?
1: Ja, ich habe eben herausgefunden, dass diese sogenannten Stützzellen tatsächlich der Ursprung der Nervenzellen sind. Das heißt, dass sie sich eben teilen, so wie wir vorhin gesagt hatten, und dann Nervenzellen bilden. Und das war Tatsächlich eine Revolution. Weil Paradigmenwechsel
0: auch, nennt man das, glaube ich, in der Wissenschaft. Genau, ne?
1: genau. Weil auch ganz interessant, man hat eben, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass radiale Gliazellen Nervenzellen bilden, deshalb gab es damals auch in jedem Lehrbuch sozusagen zwei Zelltypen. Die langen radialen Gliazellen und dann gab es kurze Zellen, die neuronalen Vorläuferzellen. Ah. Und ich habe eigentlich meine Entdeckung so gemacht. Indem ich in einer Mausmutante nur einfach untersuchen wollte, ähm, oder nicht mal Mausmutante, indem ich nur einfach untersuchen wollte, welche dieser zwei Zelltypen hat denn jetzt ein bestimmtes Protein, mit dem ich gearbeitet habe und wo ich auch die Mausmutante naja, sagen wir Zufall, weiß nicht, ob Zufall, weil die meisten hätten vielleicht das dann dabei belassen. Dann habe ich also für mein Protein gefärbt und dann habe ich gesehen, ähm, Mensch, das ist ja in allen Zellen und eigentlich haben alle Zellen diese radialen Glia-Eigenschaften, die haben nämlich alle lange Fortsätze, die kurzen Zellen gibt es gar nicht. Und eigentlich haben auch alle Zellen gliale Eigenschaften. Ja, und da kann man dann natürlich aufhören und sich denken, Oh, vielleicht hat meine Färbung nicht funktioniert oder irgendwas ist ja echt seltsam hier. Aber ich habe das halt sozusagen weiterverfolgt und habe gesagt, okay, dann... Nehmen wir jetzt mal die radialen Gliazellen und verfolgen die. Zuerst haben wir die in Zellkultur genommen und haben geschaut, was bilden die denn jetzt? Tatsächlich, die haben Nervenzellen gebildet. Und dann haben wir das halt auch noch im Gehirn gezeigt und so weiter. Aber eigentlich war die Entdeckung basierte auf einem ganz einfachen Kontrollexperiment. Also ich hatte nicht im Kopf das, oh, vielleicht sind Gliazellen ganz anders oder sowas. Ich habe genau hingeschaut.
0: Und dann kommt, waren Sie damals Doktorandin vermutlich?
1: Ne? Nee, ich habe dann die, die wirklichen, also ähm, dieses Kontrollexperiment, das habe ich gemacht, als ich sogenannte Postdoktorandin ah. war. Ich war dann, also nach der Doktorarbeit war ich dann in London und habe dort meine Postdoktorandenzeit gemacht. Und da sind wir eben auf dieses Protein gekommen und dann bin ich in ein Labor in Göttingen gegangen, das an diesem Protein arbeitet und habe da so Versuche gemacht. Und da habe ich das gesehen und dann dachte ich mir, ja, das schaue ich mir jetzt dann an in meinem Labor. Ich habe dann mein Labor in München bekommen und das waren dann so die ersten Versuche.
0: Und da kommt so eine Postdoc um die Ecke und sagt hier, äh, Freunde, Paradigmenwechsel jetzt. Wie lange genau. sind Sie ausgelacht worden?
1: Ja, äh, schon, schon, äh, schon einige Zeit. Ähm, und ähm, das hat sich eigentlich erst dann geändert natürlich, als andere das auch gefunden haben. Und dann gibt es ja in der Wissenschaft immer so nette Sachen, dass dann die Leute, die dann, oder einige der ähm, Forscher, die mich sozusagen gehört hatten, über meine Ergebnisse berichten, die haben dann plötzlich gesehen, oh ja, die hatten nämlich in Schnittpräparaten diese radialen Gliazellen oder radiale Zellen gefilmt und haben auch gesehen, dass die Neurone bilden. Und ähm, genau, die äh, haben dann diese Sachen auch veröffentlicht und wir haben unsere Sachen veröffentlicht und dann gab es sogar noch eine andere Technik, die das auch noch gezeigt hat und so hat sich die Sache dann letztendlich durchgesetzt.
0: Wie viele Jahre hat es gedauert?
1: Na ja, ist immer alles relativ. Wenn Sie heute viele Lehrbücher aufschlagen, dann ist immer noch das alte Stimmt. Bild drin. So viel zu den Lehrbüchern. In der Wissenschaft, denke ich, ist, würde ich mal sagen, hat es vielleicht so zehn Jahre gedauert, bis es sich wirklich so richtig weit verbreitet hat. Und jeder heute auch von radialen Gliazellen reden, die Nervenzellen machen.
0: Ist das ein langer Zeitraum oder ein kurzer Zeitraum? Oder ist es das normal, dass es so ungefähr ein Jahrzehnt dauert, bis sich eine neue Erkenntnis ah, ich so find's, durchsetzt?
1: Ich finde es schon einen langen Zeitraum. Ähm Zumal es
0: ja, also so wie es klingt, ist es ja auch relativ simpel reproduzierbar.
1: Ja, also, simpel nicht, äh, aber, ja, aber es und, wurde relativ schnell reproduziert. Ja. Hätte ja auch sein können, dass ich da meine Ergebnisse veröffentliche und dann zum Beispiel die anderen Techniken erst zehn Jahre später kommen. Ja. Also deshalb Reproduzierbarkeit ist schon wichtig in der Wissenschaft und auch äh, äh, ja und und äh, das hat uns sicher eher eher geholfen. In dem Sinne, nee, vielleicht das Unangenehmste in der Wissenschaft ist, aber wie in vielen anderen Bereichen. Warum soll es auch anders sein in der Wissenschaft, dass es halt so dominierende Alpha-Männchen gibt, mhm. äh, die dann halt versuchen mit aller ihrer Macht neue Erkenntnisse zu unterdrücken. Und äh, äh, ich sage
0: aktiv zu unterdrücken.
1: Ja, ja, weil man muss ja veröffentlichen und wenn die Veröffentlichung verhindert wird dann kann man es nicht veröffentlichen.
0: Und, und, wie, wie, wie läuft dann der Veröffentlichungsprozess? Ich hätte jetzt gedacht, Sie machen Ihre Forschung, Sie haben Ihre Ergebnisse und gehen dann halt zu, was weiß ich, Nature und sagen, guck mal hier.
1: Genau, und dann sagt Nature, hm, müssen, na wir mal hören, müssen wir erst hören, ob es interessant ist. Und das Richtig. geht dann zu den
0: Alpha-Männchen. und Richtig, die, äh, Richtig. Ah, okay.
1: genau. Und meine Befunde wurden nämlich zum Beispiel, diese Befunde wurden nicht in Nature publiziert, obwohl sie da eigentlich hingehört hätten. Und obwohl sie da ein Jahr lang unter Begutachtung waren. Und nach einem Jahr habe selbst ich begriffen, dass da irgendwas zum Himmel stinkt. Und habe es dann an ein Journal geschickt, was von Wissenschaftlern rausgegeben wird. Und da wurde es sofort publiziert. Und das war das war in der letzten Minute, dass ich das noch hingekriegt habe. Weil ja. da waren nämlich die Alphamännchen, die hatten sich schon so, untereinander zusammen... Also die haben zusammen... mal schön
0: nachgebaut, um dann selber die Lorbeeren einzustreichen. Genau. Das ist gang und gäbe in der Wissenschaft?
1: Nicht gang und gäbe, aber kommt vor. Naja, so wie die Betrugssoftware gibt es ja. in der Wissenschaft auch. <lacht> auch nicht nur edle, hehre Menschen.
0: Magdalena Götz, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.